0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí de nuevo en un episodio especialísimo de Pequeñas Historias. Y bueno, como siempre, soy yo, Rosa Chacón, Rosa la Mala, en Twitter y en cualquier parte que me queráis buscar. Así de fácil os lo pongo. ...y hoy vamos a hablar de un tema que a mí realmente me apasiona... ...y encima de todo... ...vamos a ver unas poquitas más personas conmigo... ...vamos a estar cuatro. Bien, ¿y de qué va a ir la cosa? Pues no, esto no lo voy a contar en la intro... ...esto tenéis que descubrirlo vosotros... Pero os pediría que os quedaseis hasta el final, se hacen unas reflexiones bastante interesantes. Mis compañeros, la verdad es que dan muchísimo nivel al podcast, espero estar a la altura yo. Y bueno, si atendéis a razones, os puede cambiar la vida. Y no me refiero a una página de esas de meter dinero, que ganáis fácil, no, no, no. Yo hablo de cambiar la vida no a nivel material, y tampoco es una religión. Aunque hay quien dice que sí lo es. Bueno, bueno, vosotros escuchad hasta el final y ya me contáis. ¡Vámonos, que nos vamos! Bueno, ¿qué tal? Como ya os he dicho antes en la introducción, este va a ser un especial de pequeñas historias. Lo vamos a hacer con más de un invitado, cosa que no hemos hecho aquí nunca. Y además vamos a tratar un tema que... Las personas que me escucháis habitualmente sabéis que me encanta, que ya he hablado al respecto más de una vez y espero que no sea la última. Y ya puestos a pedir, espero que no sea la última que hablemos con las personas que están aquí hoy, que será buena señal. Vamos a empezar por la parte fácil. Vamos a saludar a uno que aquí habitualmente, pues eso, está aquí todos los días o casi todos los días. Hola Ken.
1: Hola a todos, eh, yo soy Ken Gómez, como saben, me pueden contactar a través de mi correo, que lo tiene Rosa, pedírselo, o a través de Twitter, DRECO76. Y como bien dice Rosa, hoy tenemos dos invitados muy especiales, eh, primera vez que los tenemos por acá en este podcast, y, y pues nada, esperemos que como dice Rosa, tengan la amabilidad de aceptarnos otra vez una invitación, que después de hoy no sé. Eh, en primera medida vamos a, a presentar, a una gran persona que tuve el placer de conocerla hace poco es el maestro internacional de ajedrez José Ángel Guerra Méndez, él es de nacionalidad cubana, tiene actualmente 27 años eh, y es, aparte de ser un gran ajedrecista, también ya lo daremos desglosando en, esta, en este podcast, es una persona que es, imparte clases de ajedrez, una persona que también tiene un historial académico, es licenciado en Cultura Física, graduado en la Universidad de Física y Deporte Manuel Fajardo en, en Cuba, tiene experiencia laboral dando clases de ajedrez a niños, a personas adultas, y también va a entrar en el campo de dar clases de ajedrez a personas invidentes. Como anotar, también eh, quería decir que el maestro internacional tiene dos normas de gran maestro y 533 puntos de Elofide. Esto significa que por normas y por fuerza de juego eh, realmente él es gran maestro, solo que por pequeños asuntos burocráticos, que no sé si él querrá desvelar en este podcast, eh, no le han dado el título. Maestro, muy buenas, ¿cómo está usted? Y, y pues nada, aparte de esta introducción, ¿hay algo más que quiero te aportar?
2: Hola, buenas noches a todos los, los oyentes Y bueno, eh, un placer que me hayan invitado a este programa Tanto por parte de Rosa y por parte de Ken Y bueno, un honor estar compartiendo con todos los, los oyentes en la noche de hoy Y estoy abierto a cualquier pregunta y a, eh, y a cualquier información que les pueda dar Que sea para, para la ayuda de todos los usuarios Y bueno, eh, que es un placer estar con ustedes esta noche Bueno Rosa, y no es el único invitado
0: Bueno, pues yo voy a presentar al otro invitado no lo conoceréis por los podcasts porque que yo sepa no hace podcast Y si hace ahora me llevo yo la sorpresa, creo que no. Además lo veo un poquito tímido pero bueno, yo cuando empecé también lo era. Así que bueno, él se llama Ramón García Magadán. Estuvo jugando ajedrez por los once. Es ciego total, o sea, de los míos. Y hago la matización porque yo siempre he hecho distinción por aquello de los méritos. Y bueno, ahora está ahora lo ha dejado por motivos personales, pero antes de dejarlo, andabas por los 2.000 de él, ¿o no, Ramón?
3: Sí, sí, por ahí estuve, sí. Bueno, pues eh, nada, buenas noches y, y nada, encantado de estar aquí. Y bueno, bueno, yo creo que bueno. con esa descripción, mmm, los que me conocen ya saben quién soy, y los que no, bueno, se hacen una idea, un jugador aficionado al ajedrez y poco más que decir.
0: Bueno, y el motivo de que estemos los cuatro aquí, aparte de que lo hemos pasado bien hablando antes y a lo mejor después también, como suele pasar cuando grabamos podcast, el motivo de que estemos aquí los cuatro es porque vamos a... El maestro Guerra está con ganas de dar clases particulares, que eso ya lo hace sí, lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo, pero además se va a atrever a enfrentarse, a darle clases a personas invidentes y a personas que puedan tener algún problema de, pues de discapacidad visual. Y bueno, estaréis preguntando, bueno, ¿y esta por qué tanto da... El, coñazo, porque si no digo eso ya no, no es mi podcast, ¿no? Me estoy portando muy bien si no digo alguna ¿Por qué está dando tanto caña con ajedrez, ajedrez, ajedrez? Que últimamente no la dado otra cosa. Pues bueno, porque creo que es de las pocas cosas que puede integrar realmente a una persona ciega que a una persona vidente A mí me enseñaron a, a moverlas cuando estaba en el internado y cuando venía de vacaciones, pues bueno yo estaba todo el día en la calle jugando como cualquier niño y cuando jugábamos a pillar a correr, al fútbol a... pues hombre, yo jugaba pero nunca podía ganar por más esfuerzo que le pusiera a mí me ganaba todo el mundo corriendo pero cuando se bajaba el tablero a la calle si jugábamos a ajedrez o si jugábamos a las damas también perdía eh pero también ganaba oye y eso eso alegra la autoestima mucho sí o no Ramón
3: sí yo estoy de acuerdo creo que es una bueno siendo una actividad eh, básicamente intelectual pues pues sí nos iguala mucho en, en la competición Creo que, efectivamente, es de las actividades más integradoras que podemos realizar, sí.
1: Pues yo, antes de, sí. de seguir hablando por ese tema, yo quería preguntarle al maestro, maestro, que por favor, si nos puedes contar un poco el trabajo que usted está haciendo, que tengo entendido que da clases de ajedrez a niños de sub-12 en Cataluña. Eh, su trabajo de los niños, cómo los cogió, los inició ya formados, los inició desde cero. ¿Usted da clases para iniciados, para intermedios, para grandes maestros...? Cuéntanos un poco eh, su trabajo, que, que ha realizado, qué puede realizar o qué quiere realizar.
2: Bueno, eh, en sentido general eh, estoy trabajando con, con todas las edades y todos los niveles. Eh, todo va en dependencia también de qué es lo que quiere el alumno, ¿no? Eh, en mis comienzos por acá normalmente los eh, los aficionados eh, al, al mundo del ajedrez que más se acercaban eran niños que ya... Eh, tenían claros ¿no? sus intenciones de que era ser profesional del ajedrez, no eran niños ya que llevaban igual cuatro o cinco años y, y que querían mejorar su ajedrez eh, para dedicarse como dice uno profesionalmente a este mundo y normalmente con los niños que comencé fueron con, con niños de estas edades, eh, no solamente de aquí de Cataluña y de España, también niños de Suecia, eh, niños de, de América Latina eh, y bueno en sentido general de diferentes sitios. Y eh, a medida del paso de los tiempos, ¿no?, de, de un año y, y algunos meses, eh, se fueron sumando, diría yo, un poco de todo, ¿no? Niños también que, que querían aprender a jugar ajedrez, eh, ajedrecistas también, adultos eh, interesados, diría yo, en un entorno de él entre 1800 y, y 2200. Bueno, se fue sumando un poco de todo. Pero yo siempre he dicho que estoy abierto a cualquier nivel y a y a cualquier tipo de ajedrecista, nunca se puede eh, menospreciar ni a una persona que comienza, eh, y ni tampoco a uno que tenga 2.300 quererlo entrenar, no, yo creo que en sentido general para mí todos los ajedrecistas son iguales, y el que tenga deseo de aprender ajedrez, que puede contactar conmigo, eh, a ver, eh, con toda la ilusión del mundo porque a mí lo que más me interesa es que los que vayan a contactar tengan deseo de aprender ajedrez y que aparte de que quieran aprender ajedrez que se la pasen bien eh, tanto en las clases como eh, en el entrenamiento por su parte también en casas eh, es lo único en sí que, que pido y entonces bueno Ahora también quiero sumarme a un reto, un reto importante, porque eh, me encantan los retos. En la vida uno nunca puede, como dice, cerrarse puerta. Al contrario, tiene que abrirse puerta ir sumando conocimientos en, en todo el paso de la vida de uno, ¿no? Y, y me voy a sumar a un reto importante, que es eh, hacer llegar el ajedrez también a las personas invidentes, eh, porque lo veo un trabajo interesante y las clases que he podido dar... Veo que es tan fácil dar una clase a estas eh, personas como a personas que no tienen eh, este problema. Eh, entonces, que te digo que estoy encantado en todo el que quiera sumarse porque la verdad que las clases que he dado le he pasado en grande y, y la verdad que disfruto muchísimo dándoles clases eh, a todas estas personas invidentes y que bueno, que me han, me han apoderado el corazón y la verdad que estoy muy entusiasmado con este. Eh, con este trabajo que he comenzado a hacer
0: entonces, para que nadie se nos pierda que luego, ejemplo práctico que como decía mi profesora de física los extremos, ejemplos extremos son los que mejor se entienden vamos a poner caso señor jubilado, ¿vale? o sea, me estoy yendo al ejemplo extremo sí. que lo que tiene es mucho tiempo libre pero que no ha cogido un tablero en su vida y ahora pues como no tiene otra cosa mejor que hacer, decide que quiere aprender a jugar ajedrez y qué bueno que si la cosa le gusta, pues quiere llegar a donde quiera, a donde sea que pueda llegar con su tiempo es lo que le sobra. Tú te haces cargo de él teniendo en cuenta además que no ve, o sea, ejemplo extremo, extremo.
2: Mm, claro, claro que me hago cargo. Si sí, eh, como estuve diciendo, para mí lo más importante es que tenga la ilusión de aprender, el deseo de aprender ajedrez.
0: ¿Y tú crees que aprende?
2: Mm, correcto, es que en la vida no hay, no hay, no hay edad ni hay límites para las personas. Creo que las personas podemos llegar eh, donde seamos capaces de proponernos llegar. No Muy es que, si yo digo que solo quiero llegar a aprender a mover las piezas, hasta ahí llegaré. Si quiero llegar eh, a maestro FIDE, a maestro internacional, siempre se puede. Tengas 30, 40, 50 años, todo está en la dedicación que pongas. Creo que esto es lo más importante.
0: ¿Y dónde crees tú que estaría el tope de un adulto, pues vamos a poner 50 años? O sea, ¿tú crees que una persona que con 50 años... ¿Echándole todas las ganas del mundo puede llegar a ser, vamos a poner un tope, Maestro Fide,
2: ¿Empezando de cero?
0: En, claro, sí, empezando de cero.
2: Mm, sí. Mucha tela, bueno, ¿no? bueno, el, el, el periodo de tiempo va a ser bastante Sí, grande. bueno, a lo,
0: a lo mejor lo consigue igual con 70. 10
2: años, igual 10 años, pero creo que sí que puede llegar perfectamente.
0: O sea, ¿tú crees que echándole ganas llega, hombre, ya no digo Gran Maestro, con 50 años empezando de cero, pero a Maestro Fide se puede llegar?
2: A maestro FIDE sí, a maestro FIDE se puede llegar perfectamente, poniendo empeño y poniendo de su parte y bueno, y trabajando también diariamente el, el, el mayor tiempo que pueda, porque a ver, a pesar de que, eh, de que tenga mucho tiempo libre, no es que se pase todo el día... Estudiando ajedrez porque ese no es el objetivo, que la vida tiene también otras cosas, no es solamente el ajedrez, eh, no es solamente el centro de la vida, sino que con que le dedique diría yo unas eh, tres horas al día es suficiente para en un periodo de, de diez años convert eh, poder convertirse en maestro FIDE y bueno, y jugar un buen ajedrez que es incluso lo más importante porque a veces... Eh, nos encasillamos un poco en los títulos, no miramos los títulos y decimos, bueno, yo quiero ser maestro FIDE, maestro internacional, y no creo que eso sea lo más importante, eh, porque te puedes topar igual un ajedrecista que es maestro FIDE, eh, que lo haga mejor que un maestro internacional, porque he visto incluso maestros internacionales que igual han logrado los títulos eh, jugando un Panamericano, un Centroamericano, eh, que no han tenido nunca la posibilidad de llegar a 2.400, incluso su vuelo máximo ha sido 2.200 pero como en un torneo tan panamericano, centroamericano, lo han ganado y le han dado el título directo. Entonces, esta persona para mí no tiene más fuerza que un maestro FIE de 2.300, sin embargo es maestro internacional. Entonces, por eso es que yo creo que no podemos encasillarnos en los títulos. Lo más importante es jugar buen ajedrez y disfrutarlo jugando. Creo que para mí es lo más importante en cualquier persona que quiera estar en el mundo de las 64 casillas. Creo que eso es lo más importante.
0: Pues me bueno. da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, ir temblando.
2: Bueno, yo le quería preguntar a, a Ramón. Ramón,
1: eh, tú que te has dedicado sí. al ajedrez de, de, desde niño, que has, eh, has participado en varios torneos de la ONCE con resultados más o menos buenos, que has tenido Ajá. clases de ajedrez presenciales en grupos individuales. ¿Qué le preguntarías sí. al maestro? O sea, digamos, ¿qué te motivaría a ti a, a dar clases con el maestro y, y qué preguntas les podrías tener?
3: Bueno, a mí me ha motivado ahora. <risa> Yo, si no, si no hubiera dejado el ajedrez de competición, firmaría ya ese contrato. Si, si en 10 años me hacen maestro FIDE... <risa> <ríe> es la mejor motivación Vamos, Digo, echa,
0: échale, échale gana Iba a decir otra palabra Échale gana Ramón, tú, tú la empiezas de cero bueno,
3: Yo estoy de acuerdo con el maestro en que, en que la voluntad Las ganas Es un factor decisivo Pero bueno También hay que tener Pues una pizca de talento Me parece a mí Y, <ríe> y eso no se nos da a todos Di, di, disculpa, eh, que te, eh,
2: sí, sí. disculpa que te, te bueno te interrumpa un poco eh, con respecto sí. al talento no porque siempre me toco eh, a las personas incluso a los amigos conversando y siempre se habla de la palabra, eh, de la palabra el talento ¿no? y es como yo le decía a Rosy a Ken eh, para mí el mayor talento que puede tener una persona es la capacidad de trabajo si tú puedes aguantar tres horas cuatro cinco horas entrenando ajedrez a un nivel alto para mí ese es el mayor talento que hay porque eh, a veces lo, las personas decimos, oh, hoy me he pasado 10 horas estudiando ajedrez pero hay que ver, igual de esas 10 horas eh, eran media hora en el tablero y media hora mirando la tele con el tablero delante, entonces eh, yo me refiero a 10 horas eh, entrenando ajedrez a un alto nivel, a esto es lo que me refiero imagino, y yo creo que imagino, el perdona,
0: mayor imagino perdona, que te refieras a como cuando estamos en la universidad que me he pegado 6 horas estudiando anatomía, no has pegado seis horas leyéndote los apuntes de anatomía sin entender lo que están leyendo claro, y pensando claro. en lo guapo que es el profesor de anatomía. Y vas a decir que no, así no se aprueba anatomía, vamos.
2: Exactamente, exactamente. Yo creo que si una persona, eh, las tres horas, como decía yo, durante un periodo de diez años, tres horas entrenando, tres horas, eh, como uno dice, a conciencia, tres horas rigurosa, eso son como si fueran cinco horas que tú estés entrenando.
0: Y además, Entonces, tres horas, para mí, para dejarlo claro. Tres horas haciendo lo que hay que hacer. O sea, haciendo no decidiendo, que que hacer, yo hago tres horas de apertura porque eso es lo que me gusta y mañana hago tres horas jugando en friches porque eso es lo que me gusta y táctica, no, eso no me gusta, eso no lo hago. O sea, no, tres, no, horas no sería. Sería tres horas haciendo las cosas como hay que hacerlas.
2: como deben de ser.
0: Ahí está.
1: Hablando, bueno. hablando de eso, maestro, o sea ¿usted se comprometería a hacer el planning de trabajo de cada sus alumnos? ¿Lo hace o no lo hace?
2: Eh, bueno, eh, normalmente lo hago con... Eh, poniendo un límite siempre de hora, ¿no? Primero, normalmente lo que hago es poner: eh, el alumno que haga eh, un mínimo de ocho horas al al mes, eh, le suelo hacer el plan de entrenamiento. Siempre y, cual él, eh, siempre y cuando él guste entrenar por un plan de entrenamiento. Eh, el que haga mínimo ocho horas al mes, le suelo hacer el plan de entrenamiento a todos. Siempre y cuando cumplan con este requisito. Y bueno, para mí es un placer porque a mí me gusta que que el alumno que va a entrenar, si lo hace planificadamente, mucho mejor todavía. Porque yo siempre le digo a los alumnos, a ver, si tú entrenas ajedrez, sea de una forma o de otra, siempre vas a avanzar. Porque yo nunca he visto una persona que estudie algo y embrutezca en vez de aprender. Entonces, eh, pero yo luego le digo, a ver, si lo puedes hacer planificado y se te da bien hacerlo planificado, eh, vas a avanzar eh, con mucho mayor rapidez, ¿no? lo vas a, Vas a avanzar más rápido. Eh, y entonces bueno, esto va en dependencia de, de lo que quiere el alumno no porque hay algunos que le gusta más tomárselo como hobby eh, no le gusta ningún tipo de planificación, le gusta eh, entrenar cuando le apetece cuando no le apetece no, pero bueno, eh, yo siempre doy la opción del que lo quiera hacer de forma rigurosa, eh, que quiera tener su plan de entrenamiento que con mucho gusto yo se lo hago, eh, porque precisamente es una de las cosas que que me especialicé no cuando hice la, la licenciatura en, en Cultura Física, fue también en planes de entrenamiento y bueno, y que me encanta, que es una cosa que, a ver, un placer para mí tener que hacerle un plan de entrenamiento a un
0: alumno. Vale, ejemplo práctico. Vamos a ver, Ramón, ¿estás ahí todavía? Sí, 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 estás ahí. Tú imagínate que quisieras dar clases con el maestro y estás dispuesto a pagarlas porque te lo puedes permitir. ¿Cómo hacemos? Eh, ¿Qué le preguntas? ¿Qué no le preguntas? ¿Cómo os ponéis de acuerdo? Vamos a hacer ejemplo práctico para que el que nos esté escuchando diga, pues, ¿estoy sabe de lo que están hablando? O aquí nos están haciendo perder 20 minutos. ¿Cómo va esto? Venga, ejemplito práctico. segundo
3: bueno, eh, yo, yo supongo que, bueno, estoy seguro de que el maestro se adapta perfectamente a cualquier alumno y al repertorio, a las características del alumno. Pero sí me gustaría saber... ¿Cuál es su, su estilo de juego eh, posicional, agresivo y, y, bueno, un poco de su repertorio? Ya sé que para muchos de nuestros oyentes a lo mejor no esto no es interesante, pero, pero sí me gustaría por curiosidad, aunque sea. Eh,
2: bueno, en cuanto al, al estilo de juego yo le llamaría un poco universal, ¿no? Eh, cuando uno comienza en la juventud de uno no con 15 16 años diría yo no cuando estaba en plena en plena carrera ajedrecística, yo comencé a jugar ajedrez con ocho años eh, y con 12 años estaba en un, en un centro de deportista no un centro donde solamente eh, estudiábamos deporte eh, por la mañana yo iba al colegio normalmente eh, y por la tarde estudiaba únicamente ajedrez eh, cuando estaba en este centro de entrenamiento que estuve hasta los 17 años eh, yo diría que el juego era más más agresivo, ¿no? Un, un poco que uno se lanzaba en todas las posiciones complicadas, todas las posiciones de ataque, y en aquel entonces uno tenía eh, mucha energía para calcular, la energía esa que llamamos de la juventud, mucha energía para posiciones complicadas. Ahora, eh, con el paso del tiempo, ¿no? Diría yo con 22, 23 años, eh, el juego de un ajedrecista va madurando, ¿no? Uno comienza... Eh, también a disfrutar un poco de, de las posiciones estratégicas. Eh, ya no solamente es disfrutar de entregar piezas, de disfrutar de una partida táctica, sino que comienza eh, a disfrutar de, de posiciones estratégicas. Entonces, ¿por qué llamo el juego mío un poco universal? Porque, bueno, eh, todo depende cómo se dé la partida, qué rumbo coja. Si coge un rumbo táctico, eh, estoy a gusto. Si coge un rumbo estratégico, igualmente. Entonces, por eso es que mi juego todavía no lo defino ni, ni de una forma ni de otra. Si me decías en la juventud, bueno, táctico. Eh, si me dices ahora, digo, bueno, un poco de todo en dependencia de cómo vaya la partida. Y en uh -huh. cuanto al repertorio, eh, bueno... Eh, durante durante mi vida siempre he jugado dos cosas eh, con negra he jugado siciliana específicamente la variante Nasdor... Y, y con negra doble peón de rey dentro del doble peón de rey he jugado eh, bastantes líneas ¿no? he variado he jugado diferentes cosas y con blancas eh, juego eh, únicamente e cuatro y una que otra vez para diría yo para ampliar un poco el repertorio sorprender un poco uh -huh. Eh, he jugado un peón-dama una que otra vez, eh, sí que lo he jugado. Y Ajá. bueno, también tengo que sumar que con, con el tiempo que llevo dando clases acá en España, diría yo unos dos años y pico, ya casi voy para tres. También he dado muchas clases eh, cuando venía acá a competir. Bueno, eh, para que más o menos los oyentes conozcan un poco... Desde, desde el año 2008 yo me venía acá a España a competir profesionalmente, y luego, cuando había en septiembre los parones de torneo ¿no? que separaban los torneos, eh, hasta que luego yo marchaba a Cuba unos meses después, eh, sí que, que convenía algún, con algún que otro club para hacer clases y todas estas cosas. Entonces, todo este periodo que he estado por acá me ha sumado mi experiencia de, de seis años como entrenador en Cuba. Eh, tengo que decir que he tenido que aprender un poquito de todo, como dice uno, eh, para poder uno adaptarse a, a los alumnos, porque tengo muchos alumnos que única y exclusivamente juegan peón-damas con blanca. Entonces, eso hace de que yo he tenido que trabajar también eh, con, con el peón-damas con blanca. Hay otros que le gusta jugar inglés, he tenido que hacer también igualmente lo mismo. Y cuando he tenido que trabajar... el ...repertorio de los alumnos con piezas negras... ...he tenido que trabajar un poquito de todo... Khan eh, Francesa... ...Alequine, eh, dentro de la Siciliana... ...Pause, el Dragón... ...bueno, un poco de todo... ...tiene que convertirse un poco uno en entrenador... Eh, ...universal... ...y adaptarse a los alumnos... ...porque cada alumno es un mundo diferente... ...y no lo de uno le sirve a otros... ...entonces tiene uno que mirar... ...cuáles son las necesidades de cada cual qué es lo que necesita para seguir avanzando, y bueno, esto ha hecho un poco que tenga que, que aprender un poquito de todo. No soy especialista, pero bueno, eh, por lo menos las ideas generales la domino, eh, diría yo, bastante aceptable a mi nivel. Bueno, en, en cuanto a eso quisiera
1: eh, eh, contarle a todos, eh, yo conocí al maestro José Ángel en las retransmisiones que hace International Chess Club, en resumido ICC, eh, viene haciendo varias retransmisiones de partidas de, de la élite, de grandes maestros de élite, en los cuales pues le toca comentar, por ejemplo, el repertorio de Kramnik, que eso sabemos que Kramnik juega aperturas estilo catalanas con caballo F3, C4 o D3, y ese tipo de aperturas cerradas, o también el juego de, de Giri, que es un poco, un poco... A mí me gusta el juego de Giri. Eh, entonces que que, nos, que me cuentes, que nos cuentes a, a, a nosotros y a los oyentes cómo ha sido tu experiencia de, de transmitir clases, eh, transmitir hacer transmisiones en, I, en ICC eh, el, los torneos que te ha tocado, qué nos puedes contar, te gustan, no te gustan, cómo cómo has visto el público y lo que haces un poco. Cuéntanos qué haces en las retransmisiones.
2: Mm, bueno. Eh, las retransmisiones dice sé creo que desde el primer día que lo hice no a pesar de que estaba un poco nervioso porque cuando uno va a lanzarse un a un reto no algo que nunca ha he hecho eh, siempre existe un poco de nervio pero bueno tengo que decir que desde la primera vez que lo hice eh, los usuarios me apoyaron muchísimo y creo que fue lo que hizo de que yo pudiera ir evolucionando lo más rápido posible en ese mundo, ¿no? Porque la verdad que es un mundo que hay que hay mucho por aprender. Eh, no es solamente saber ajedrez, sino es saber llegar al corazón de los usuarios eh, que te están siguiendo en las transmisiones. Y para mí yo creo que esto es lo más importante. Entonces, como dije, los usuarios me han hecho, me han ayudado bastante eh, y, y me han hecho sentirme bastante familiar. Eh, cosa que esto hace de que uno sea más, más natural, no sea como uno mismo es y que sepa que independientemente de que en cierto momento uno se puede confundir porque es un ser humano, eh, no está exento de errores eh, y esto lo que te digo me ha hecho bastante estar bastante cómodo bueno, eh, con respecto a los torneos, de, desde el primer torneo que, eh, que pude transmitir que si te soy sincero exactamente ahora no me acuerdo del torneo eh, me acuerdo un poco más de los últimos del Tata Steel eh, estuvimos transmitiendo también la Olimpiada eh, bueno hemos transmitido eh, varios torneos también transmitimos el torneo de Estados Unidos en el que Fabiano Caruana tuvo un impresionante comienzo 7 de 7. bueno hemos transmitido eh, torneos bastante bastante importantes y lo que he podido aprender de todos estos torneos no porque en la vida eh, deportiva de uno yo siempre he tenido que estudiar a los clásicos a los mejores jugadores del mundo y, y tiene que estar yendo uno viendo ajedrez en sentido general ¿no? Eh, pero siempre hacía hincapié en los jugadores que más me gustaban ¿no? por ejemplo decir Carsen, eh, eh, El Garry, Kasparov, bueno, tiene uno que, hace uno siempre hincapié en los jugadores que más le gusta. Ahora, al estar transmitiendo tiene uno que enfocarse un poco más eh, en sentido general en todos los jugadores que están en, jugando el circuito mundial no para conocer un poco de todo de su repertorio de eh, de sus partidas a ver en qué en qué juego en qué parte del juego son fuertes en cuáles no eh, que en sentido general ellos son fuertes en todo tienen muy, eh, muy pocas deficiencias pero bueno siempre tenemos que mirar eh, qué jugador supera a otro en en qué fase del juego y, y lo que más impresionante me ha parecido eh, es que te ves eh, este mes te, te estudias por de ejemplo por decir a, a Nakamura y caro Nakamura eh, te pones a estudiar su repertorio con, con piezas negras para poner algo y, y ves que está jugando dragón eh, ves que está jugando siciliana ves que está jugando una francesa y sin embargo a los cuatro o cinco meses vas a verlo y estás jugando tres o cuatro cosas diferentes a lo que viste eh, escandinava bueno en sentido general Llega el momento que ya no sabes ni cuál es el repertorio eh, eh, con negra ni con blanca, ves que juegan de todo, que todo lo juega a un nivel altísimo y bueno, es impresionante el ajedrez que hacen, y esto es lo que hace a uno motivarse, ¿no?, para uno eh, eh, poder llegar en el ajedrez lo más lejos posible, ¿no?, independientemente de que esté transmitiendo, eh, nunca descarto mi vida profesional en el ajedrez que, que siempre que encuentre mi espacio seguiré compitiendo, ¿no?, eh, entonces, la verdad que esto me motiva muchísimo. Bueno, y, se, y bueno
1: se, se, sí, disculpa sí. que lo interrumpa, sé que hay algunos, no todos, hay algunos aficionados al ajedrez, ciegos, o invidentes, que escuchan este podcast, que están inscritos eh, a ICCA, International Sex Club, y para que vean, eh, para los que no creen, que vean, que conozcan, que no es las retransmisiones, no es colocar a alguien pone un título y venga, suelta las partidas. No, es un trabajo que requiere preparación, el mismo maestro lo ha dicho. Pasa meses estudiando a los, a los jugadores de élite, sus partidas, su repertorio, para cuando llegar a la transmisión no improvisar. Aunque a veces toca un poco porque, como usted dice, el repertorio de la élite es un poco cambiante. Pero igual el, 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 maestro, el maestro se prepara.
0: Bueno, que, no, que nos vamos a ir por la rama y llevamos ya casi sí, media hora.
3: Si me permites una cosa, Rosa...
0: Sí, tira, sobre, tira.
3: Sobre, sobre esto del ICC. Eh, ¿Si ¿sí es accesible? O sea, ¿sí, si llegar a estos vídeos es accesible con lector de pantalla... No. No es accesible, vale. Y bueno, la segunda pregunta... aunque A no la retransmisión, relegada... sí.
0: ¿A la, sí directo, ¿A la retransmisión en, en directo? En, directo, en sí. directo, sí. Pero si la quieres ver ya en diferido, no. Tienes vale. que buscarla por otros medios. ¿Me estás entendiendo, verdad? Pues sí,
3: sí, sí, sí. Sí, perfecto. Y una segunda pregunta es si... Si está ya para el maestro, si, si dice todas las jugadas, porque muchas veces, claro, esto si, si no se ha planteado, seguramente no, pero es que muchas veces se parte de los análisis, parten de posiciones que se dan por supuestas, claro, porque se ven en el tablero, ¿no? Y entonces no, en algún momento el ciego se pierde escuchando la retransmisión. No sé si no lo ha tenido en cuenta a lo mejor para para futuras retransmisiones esto puede, puede orientarle en este sentido de, de bueno claro tampoco se va a poner a cantar toda la posición, pero pero muchas veces por ejemplo por ejemplo se empieza a comentar una partida y las primeras jugadas de la apertura como que sé yo son la española, pues sí. pues no se cantan no y se parte de la posición tabilla y, y ya está no y a partir de ahí se empiezan a comentar jugadas. Y claro, ahí se pierde el ciego Pero pero bueno, tampoco no accederán No serán muchos los que vean esa
0: retransmisión Yo en este caso, que me he tragado alguna Sí que tengo que decir que no digo que las cante todas Porque no es verdad y no voy a mentir uh -huh. Pero prácticamente sí El problema, pero no porque yo lo haya dicho O yo me haya puesto en contacto con él Que no, que yo llevo hablando con él una semana Es que ya lo hacía solo uh -huh. O sea, no, nadie la ha tenido que decir Oye, te digo que no las canta todas Pero prácticamente sí Y encima el problema es que tú sabes que en esos torneos no no es una partida, llevan tres o cuatro. Lo que pasa es que aquí el maestro tiene la costumbre de decir, bueno, vamos con la de cárcel ¿qué ha jugado? Ah, tara tata, tara, tara, tara", y suelta de dónde iba hasta dónde va, pero porque le sale así. Con lo
1: si lo estás viendo, dice,
0: gracias.
1: Quise, quise traer lo de las retransmisiones, porque en las retransmisiones solo hay dos maestros internacionales habituales en, la, en las retransmisiones. Y el resto son grandes maestros, de hecho, maestro, me corrígame si no, usted sabe que se prefiere un, un gran maestro al título, que él como maestro internacional esté en las retransmisiones como habitual, pues implica ciertos conocimientos, cierta, a ver maestro, de ese, de ese bomba, de ese bombo.
2: Bueno, no, yo creo que, que los usuarios son los que tienen que comentar más al respecto, no, no me toca a mí en este sentido decir quién lo hace mejor y quién lo yo, hace peor. No he
1: dicho que lo haga mejor ni lo haga peor, simplemente le, 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 le digo que 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 comience más, que, que me cuente su su, su experiencia, que, que como de, de los pocos maestros internacionales que lo hacen en las retransmisiones, que lo llamen a habitual, indica que, que hombre, que, que usted tiene la fuerza... Bueno, le, lo que iba a, que me voy por las ramas. Que nos comente por qué actualmente, por qué punto burocrático actualmente no es gran maestro de ajedrez.
2: Mm, bueno, eh, comenzando con el tema de las retransmisiones, decir que esto también depende de, de los, como dice uno, ¿no?, de los directivos de la página, eh, de los de Dami, que son los que me contratan en este, en este caso, y aunque... Eh, internet, se internet excluye la plataforma donde se transmita eh, y bueno yo creo que el por qué me han escogido varias veces ha sido por eh, principalmente por los usuarios no los usuarios al, al expresar a, bueno al expresar su gusto eh, durante las retransmisiones que yo he hecho eh, creo que esto es lo que es lo que ha motivado un poco a ellos a, a escogerme más partidas eh, si no lo han hecho en, en más ocasiones es porque quizás eh, el título de de mi Suena un poco por debajo del de gran maestro, ¿no? Y quizás por eso es que no he tenido la oportunidad de retransmitir tantas veces como me hubiera gustado. Pero no obstante, eh, saber que, bueno, eh, que estoy agradecido con las veces que, ha, que me han escogido, porque para llevar tan poco tiempo comparado como lo están otros grandes maestros, otros maestros internacionales que llevan mucho tiempo, eh, yo creo que me han escogido bastantes veces para, para el título que tengo. Y bueno, el por qué no soy gran maestro yo creo que es un poco de que eh, todavía no me ha llegado el momento preciso, ¿no? Porque en siendo sinceramente me siento con fuerza de gran maestro hace mucho tiempo. Eh, llevo tres años ya por encima de 2.500, eh, actualmente tengo 2.533 y, y tengo dos normas de gran maestro, pero igual he hecho cuatro o cinco normas eh, donde solamente ha faltado un detalle, en algunas ha faltado... Eh, una bandera, eh, en otras ha faltado la media de elo, he hecho todos los puntos y ha faltado el elo promedio, y bueno, y como sucedió en el último torneo, que faltaron faltaron los árbitros, uh -huh. que, que ya esto es otro requisito que se está pidiendo ahora. Eh, el por qué digo que faltaron los árbitros es porque, bueno, yo me imagino que eh, los que están siguiendo en este momento el, el programa, ¿no?, eh, la audiencia más o menos igual tiene algunos conocimientos mínimos de esto, pero quizás no conocen sentido general todo. Eh, para uno poder ser gran maestro, eh, una norma necesita, bueno, se necesitan primero que todo tres normas. Y el otro requisito es tener más de 2.500 de los FIDE. Yo tengo más de 2.500 y tengo dos normas. Ahora, la tercera norma, que, que es igual a, la, a las dos normas anteriores que he hecho, eh, la tercera norma, lo que te piden es eh, jugar un torneo internacional. Eh, este torneo internacional, tú te tienes que enfrentar a nueve jugadores. Eh, estos nueve jugadores, aproximadamente tres o cuatro, tienen que ser eh, de países diferentes, ¿no? Tienen que ser de banderas eh, diferentes. Eh, también tres tienen que ser mínimos grandes maestros. Y dentro de los, eh, dentro de los nueve eh, jugadores del torneo, todos tienen que tener... Eh, ranking FIDE, ¿no? Todos tienen que ser eh, rateado como dice uno, tienen que tener el o FIDE. Y el otro requisito que se ha puesto aproximadamente hace nada, igual no llega a un año, eh, o hará un año específicamente, es que eh, para que un torneo sea válido para norma de maestro internacional y de gran maestro, tiene que estar presente en cada ronda un árbitro FIDE o un árbitro internacional. ¿Qué es lo que es un árbitro FIDE? Bueno, un árbitro de la Federación Internacional de Ajedrez. ¿Y por qué han puesto este requisito? Eh, porque normalmente, supuestamente, se ha dicho que igual en algunos torneos puede haber un poco de amaño, ¿no? Si quieren ayudar a un jugador, eh, pueden ponerle las facilidades para que haga la norma. Eh, entonces, el torneo de Cataluña, el, el campeonato de Cataluña, que fue el que yo jugué este año, eh, es un torneo bastante conocido de División de Honor, un torneo donde juegan eh, igual veinte, treinta grandes maestros, eh, un torneo donde hay jugadores de más de dos seiscientos, y fue un torneo de donde de las diez partidas que yo jugué, ocho me enfrenté a grandes maestros y dos a maestros internacionales. Quiere decir que las dos partidas en teoría eh, más accesibles Tenía, bueno, fue contra maestros internacionales. Entonces, yo cumplí con todos los puntos que pedían, pero... ¿Cuántos puntos se hizo, torneos, maestro? Eh, hice seis y medio, seis y medio de 10 con, no, eh, con una media de 24,79 aproximadamente, 79,80 la media. Eh, y bueno, eh, normalmente la media que pedían era de 24,74. Quiere decir que... Con Estuvo 20, por encima. Estaba por encima y los puntos que hice eran los que pedían. Eh, seis y medio de diez, o de lo contrario, podía haberla hecho también en nueve partidas. Seis de nueve también, de las dos maneras. Porque se puede hacer lo mismo en nueve que en diez. Pero ¿qué pasa? Para no irme tanto, extenderme tanto, en estos torneos eh, tiene que haber en cada ronda un árbitro internacional, un árbitro FIDE. Pero ¿qué pasa? Esto no es posible, porque normalmente eh, son 16 equipos en teoría tendrían que necesitarse ocho árbitros, porque un equipo, un ejemplo, juegue el Cerdañola con el Barcelona UBA y no van a poner un árbitro para cada match, tendrían que poner ocho árbitros cada fin de semana, que esto supuestamente implica un presupuesto muy grande, un presupuesto que ahora mismo igual a la federación no les es accesible. Entonces, al no poner estos árbitros, en este momento ya el torneo no puede ser válido para norma porque anteriormente lo que se hacía era, es los capitanes de cada equipo hacen función de árbitro, porque en estos torneos prácticamente el árbitro no tiene que intervenir nunca, porque cada jugador sabe lo que tiene que hacer, un gran maestro no le va a estar discutiendo a un maestro internacional, ni a ningún otro jugador que mueve una pieza porque la tocó, porque esto a este nivel no existe, eh, a no ser que sea una persona puntual, pero bueno, si no se cumple con ese requisito, que por lo menos en los campeonatos por equipo va a ser difícil que se cumplan, porque lo otro que tendrían que hacer es jugar los 16 equipos en un mismo en un mismo sitio, no en un mismo local. Entonces esto también es complicado, se necesitaría un local muy grande cada fin de semana, lo que implica presupuestos eh, importantes. Y bueno, mientras que esta regla esté así, eh, va a ser bien difícil hacer normas en en torneo por equipos. Habría que jugar los torneos eh, de verano ahora, que son unos cuantos, pero bueno, eh, ya se me, se me imposibilita un poco más jugar estos torneos porque, como estoy dando clase, no puedo dejar a los alumnos, como dice uno, eh, sueltos, eh, irte a jugar torneo, no. O te dedicas a una cosa o a otra. De momento me dedico a dar clase cuando tenga la posibilidad. Eh, una que otra vez, ya jugaré uno que otro torneo, y bueno la norma será, eh, diría yo cuestión de tiempo, porque eh, preparación tengo y di eh, diariamente le dedico las horas que pueda al ajedrez porque la verdad que me encanta estudiar y me siento bastante preparado para cuando llegue el momento, creo que eh, llegará pronto, espero que sea pronto y bueno, eh, deseando ser gran maestro lo más pronto posible Bueno, regresando a las, a las
1: clases pues ya los tienen aquí ustedes un maestro internacional de ajedrez de Cuba, con fuerza de gran maestro, con elo de gran maestro, haciendo normas de gran maestro, está dispuesto a dar clases de ajedrez a todos los niveles. Bueno, y, nos hemos quedado... Y vamos a dar precios por, para, para que la gente compare, salga Espera, salga espera, y compare.
0: espera, antes de dar precios, que nos hemos quedado sin saber cómo va el tema, que estaba Ramón preguntando, ves cómo si da las clases y al final o no las da, en el caso práctico.
3: Ah, el caso práctico... Eh, bueno, yo, yo mi experiencia, mi experiencia, eh, bueno, yo creo que las clases presenciales, pues más o menos ciegos y videntes las damos de la misma manera, ¿no? Tal vez los videntes a lo mejor escojan un tablero mural y los ciegos tengan que tener cada uno su tablero, pero en esencia es lo mismo. Eh, las clases por, por, por Skype, por, por ejemplo, por online... Pues yo lo que he hecho siempre es que es que se dan sin ningún tipo de software. El alumno con su tablero eh, sigue las variantes que el profesor va dictando y, y, y básicamente es eso. El, lo que sí hace es o bien meter el, el digamos el resumen de la clase o el esencial de la clase después de la misma en en formato chess para para poder almacenarlo y tener acceso en cualquier momento. O bien es el propio maestro el que le envía ese contenido, pues no sé, partidas, model, partidas modelo, ejercicios para, para futuras lecciones. Es el mismo maestro el que se los envía en este formato. Y más o menos así las he dado yo, las clases, eh, pues... Bueno, en función de lo que se prepare, pues se pueden ver partidas, se pueden ver aperturas, posiciones concretas de finales, de táctica, bueno,
0: eso bueno, ya en las pero clases puede ser. a, bien a lo que yo iba, ¿tú qué le sí. preguntarías para que te convenza para que des las clases? Porque habrá gente como tú, que está pensando sí. ahora mismo, está oyendo esto, y está pensando, bueno, yo es que me faltaría saber si... Entonces, sí. como yo no tengo el nivel que tú, ¿tú qué le preguntarías a un maestro para plantearte si das clases con él o no, aparte del precio, que eso va a venir después? Sí.
3: No, a mí realmente ya me ha convencido. Yo creo que lo más importante de un maestro es que es que congenies con él. Eh, quiero decir, el maestro tiene que tener un, tala, un talante, una disposición determinadas eh, que, que, para, que le permitan llegar a ti, ¿no? Y, y me parece que, que José Ángel eh, esto, esto lo tiene pero tiene esta capacidad y estoy seguro de que es un gran maestro seguro, bueno, un gran vamos. profesor en este yo, sentido. Yo añado, vamos, solo,
0: yo añado una, una, solo, una última cosa, añado. yo ya me callo, un momento, por favor, que aquí, para eso es mi posca, en algún <risa> lado tengo que mandar yo leche. Yo solo añado una cosa, si alguien se lo está planteando y está diciendo, si es que no lo tengo claro, ¿por claro porque es que, que se busque la forma de encontrar transmisiones de aquí el maestro, que las encuentra seguro, porque las encuentra, Vea o no vea me da exactamente igual Porque yo con el nivel que tengo que Bueno, eh, bueno nivel no, perdón Un respeto a la baja de recista. ¿Con eso qué hago yo? Las transmisiones las he seguido Y no solo las he seguido Sino que además me he divertido muchísimo Y he aprendido bastante Aquí lo pilláis dando ICC Y os da unas poquitas de clases gratis Así es que Imaginarse si es capaz de hacer eso Dando una transmisión en ICC Cuando lo tienes en exclusividad por Skype De verdad, si os lo estáis planteando No os lo penséis yo no me llevo nada en esto, yo no estoy dando clases particulares, ojalá. Yo no me llevo nada en esto, pero de verdad no os lo penséis que vale la pena, que vais a aprender muchísimo y que además está tirado de precios. O sea, es que yo es más barato ya, como no queráis gratis y gratis eso nada. Aquí nadie no trabaja gratis.
1: No, para, para, para cerrarlo. Por ejemplo, el maestro Guerra está, está dispuesto a... Ya de hecho lo hace... Me costa, si da una clase a un alumno y el alumno tiene, en este caso, Chessbase, que algunos como Ramón y algunos jugadores de nivel de Ramón lo tienen, pues hace la clase y te puede man y manda el material a través de correo electrónico a en formato Chessbase o PGN de todo lo que de lo que has visto en clase. Y él lo te lo manda por correo para que puedas tener un soporte eh, práctico y teórico de, de la clase. Pero... Hablando con nosotros, el maestro está dispuesto no solo a hacer eso, sino que en caso de que una persona no tenga el chess base ciego total de una clase, está dispuesto a grabarla y mandar el MP3, mandar el audio de esa clase para que esa persona tenga esa retroalimentación, tenga ese archivo que le pueda servir como punto de apoyo para seguir practicando y seguir dando las clases. Eh, además de eso, eh, como bien todos ustedes saben, en la página de ajedrez a la Ciega nuestro amigo Ramón ha colocado un programa que nos ayudaría a las personas con discapacidad visual a entrenar ajedrez para que, para buscar posiciones y poner posiciones en formato FEM y estas cosas. Rosa en su, eh, en su blog tiene varios artículos dedicados al ajedrez con programas eh, para Windows. Y para aquellos que tengan más, pues no se preocupen. Para los que tengan más, también podemos dar ajedrez de la manera que ya ha dicho Ramón el maestro eh, a través del Skype eh, ...graba la, la partida... ...da la, la posición... ustedes la van colocando en el tablero... ...y ahí vamos... Se, ...se va haciendo la clase... ...así que... ...excusas... ...ninguna... ...o sea... ...todo facilidades... ...y... ...a mi amiga Rosa... ...también se han... ...por ahí tiene un archivo... ...le he visto un archivo de texto... ...donde ha colocado... ...páginas web... ...y esas cosas... ...Rosa...
0: ...no, esa info se la... ...se la mandé al maestro... Ayer. ...yo que no sé en qué estado llegaría... ...porque yo a las 12 de la noche... ...no estoy en condiciones de escribir... ...nada sensato... Pero bueno, el maestro tiene la información de las aplicaciones que hay para iPhone, de lo que hay para Windows, de lo que hay y no hay para Mac, de algunas páginas que son accesibles, de libros que están adecuadamente adaptados, grabados, en Daisy. Tranquilos, en Daisy, sí, en Daisy, que no están en otro formato, no suframos. Con lo cual es que tiene todos los medios y todas las facilidades del mundo y, por supuesto, todo lo que pueda ir saliendo. Si él no se acuerda de mirarlo en ajedrez a la ciega, ya me acordaré yo de mandarle un WhatsApp. Y decir bueno, bueno, bueno maestro, sigo estando aquí.
1: Esto esto, esto ya lo, lo dejo que lo cierre usted, no hay más nada no hay nadie mejor que lo diga. ¿Cuántos serían las clases? ¿Cómo serían las clases? El formato de tiempo, el formato de precio.
2: Eh, bueno, eh, en cuanto a las clases diría yo que me gusta coordinarlo con los alumnos, ¿no? Va a independencia tanto de del tiempo libre que tengan ellos, que, que, el, el, que el día
1: de la semana sea. El mínimo de horas y, y el precio, maestro.
2: Sí, bueno, normalmente el mínimo de hora que exijo por alumnos para que les salga el precio a 15 euros la, la hora es un mínimo de 8 horas al mes, es el, el mínimo de hora que exijo. Eh, en caso de que alguno quiera hacer algo, algo puntual, eh, que igualmente estoy estoy abierto a recibir cualquier propuesta, no, no me gusta ser, como dice uno, dogmático, No, hacer las cosas así, tienen que ser así, si no, no son. No, no, estoy abierto a escuchar eh, propuestas y, bueno, y conversar con el alumno a ver qué es eh, lo que él está interesado, qué es lo que necesita y si por mi parte podemos coordinar, que igualmente estoy... Eh, encantado eh, luego bueno como todos ustedes han, han explicado eh, el, doy la clase eh, luego el material se lo envío tanto en formato PGN como Chesbay eh, en el formato que necesiten exactamente y también mmm, que hemos eh, añadido también que se puede hacer la, gra, eh, la grabación en audio para enviársela en caso de que esta persona no tenga Chesbay eh, ni algún programa eh, que le permita ver la clase en PGN eh, ...que pueda ser, bueno, puede, escuchando este audio... Eh, ...pueda poner la posición tranquilamente en su tablero... ...y pueda repasar todo lo que hayamos visto en la clase... ...sin ningún tipo de dificultad. En sentido general, eh, yo creo que las facilidades existen... ...al principio las personas un poco que, eh, que piensan que todo es más complicado... ...y yo creo que más que todo es llevar las ideas a la práctica... ...y los pequeños eh, fallos que puedan ir saliendo e irlos mejorando... Y, y eso es lo que me he dedicado a hacer en el periodo de todo este tiempo que, que he estado dando clases a, a, a personas invidentes y lo que te digo, eh, no hay ningún, ningún obstáculo, al contrario, eh, han ido saliendo facilidades y como mismo dice Rosa, eh, ya tengo en mis manos que gracias, tengo que agradecerle a ella porque... ...a pesar del poco tiempo que nos conocemos... ...que nos hemos conocido por... Eh, ...a través de Ken y por cura de pura casualidad... ...como dice uno de la vida... no ...por las transmisiones en, en ICC... ...y ella más facil, eh, facilitado... ...todo el material... Eh, ...para que no haya... Eh, ...no le falte nada, nada a ninguno de los alumnos... ...que esté interesado en aprender ajedrez... ...en sentido general, no hay obstáculo... Eh, ...los obstáculos se lo hacen las personas... ...y que todo el que esté interesado... ...en aprender ajedrez, que aquí me tiene... ...y que puede contactar conmigo... Eh, ya sea por WhatsApp, ya sea por eh, Facebook o por correo electrónico de la, me, de la manera que, que crea más o, oportuna. Sobre no,
3: esto estoy pensando que, que a lo mejor hay, hay alguien que nos esté escuchando que puede pensar, bueno y si me pongo de acuerdo con fulano y mengano me y, y, y este hombre nos pudiera dar una, unas clases al grupo para que nos saliera más económico, ¿a usted esa fórmula qué le parece?
2: Correcto, no, eh, esta fórmula también eh, estoy abierto a hacerla, eh, en sentido general, eh, el grupo de personas que esté interesado en hacer clases eh, grupales, no, eh, que me contacte y nos ponemos de acuerdo en temas de precio, que yo también estoy abierto a, a escuchar todo tipo de propuestas, mm, barrera ninguna. Muy bien.
0: Bueno, los da ahora, que estaba lejos del micro, los datos del contacto los voy a poner en, en la descripción del podcast, pero de todas maneras, dalos tú, por favor.
2: Eh, vale, eh, el correo electrónico es j jguerra, mmm, eh, mi apellido, j jguerra, eh, una m, una z eh, dos l y una o, eh, arroba gmail.com. Este es mi correo electrónico, eh, que igualmente me imagino que Rosa lo, lo facilite para mayor facilidad de los, de los oyentes y todo el que esté interesado. Y el caso del número telefónico, el móvil es eh, 666-096-099. Eh, lo repito, 666-096-099. Eh, mi nombre es José Ángel Guerra Méndez y, y bueno, un placer... Eh, conversar con todos los que estén interesados en hacer clase y, y más que todo, más que maestro internacional soy una persona igual que usted y que bueno eh, que estoy encantado en compartir con todo el que esté interesado
0: solo hago una mínima matización tiene acento cubano pero vive en España lo digo porque a veces a la hora que llamáis que nos conocemos
1: ah. bueno, una última cosa maestro eh, la hora de clases es... ¿Es rígida? O sea, ¿usted enciende el sky una hora, termina la hora y terminamos? ¿O cómo son sus clases? Cuénteme, eso de, de, facilite esa información aquí de última hora.
2: No, eh, normalmente yo lo que hago, porque le digo a los alumnos que uno no puede conectar el sky y empezar una clase. Uno necesita, como dice uno... Eh, necesita un poco de sintonía, ¿no?, necesita eh, preguntarle a esa persona cómo ha amanecido, cómo ha tenido el día, cómo ha tenido la semana, un poco que interactuar con el alumno. ¿Para qué? Para que el alumno se sienta cómodo, para que el alumno vaya entrando, como dice uno, en calor, eh, y creo que esto es sumamente importante. Entonces, esto lo suelo hacer siempre al principio de la clase. Eh, solamente encuentro en la clase lo que estemos viendo, ajedrez íntegramente. Lo que converso con él nunca lo cuento en la clase. Esto va siempre por mi cuenta. Solamente eh, se cuenta dentro de la hora lo que estemos viendo es absolutamente ajedrez. Esta conversación inicial, que puede ser lo mismo de dos minutos, de tres, de cinco, de siete, todo va en dependencia de lo que se necesite conversar. Eh, va a haber algunas veces que tendríamos que conversar de lo que ha hecho en la semana, eh, otras veces de, de la clase anterior si ha tenido alguna duda. Eh, bueno, de diferentes temas. Pueden ser ajedrecísticos o temas personales eh, que uno tiene que conversar. No es solamente el trato alumno-profesor, sino es el trato de compañero, no de amigo, que creo que esto es importante eh, para que un entrenador y un alumno puedan llegar a la sintonía, eh, a una buena sintonía para que el alumno pueda recibir eh, los conocimientos de la mejor manera posible entonces bueno, como dije eh, luego hago de conversar con ellos hago una hora de clase y luego de esta hora eh, volvemos a conversar un poco más eh, refiriéndonos un poco a los detalles de la clase preguntándole que si le ha gustado que le ha parecido bueno, diferentes detalles y eh, dándole información al respecto de cómo se la ha de estudiar bueno, eh, detalles eh, relacionados a la clase que hemos dado en sentido general una hora estricta viendo ajedrez y, tanto al comenzar como al terminar, estamos unos minutos conversando al respecto.
1: Bueno, maestro, y si yo le doy la clase con usted y en el momento no me surge la duda, sino al momento de que usted me mande el archivo en audio o en chessbase estoy revisando y me surge una duda, ¿qué hago? ¿Lo puedo contestar? ¿Lo puedo llamar? Eh,
2: correcto. Yo siempre le digo a los alumnos dentro de mi tiempo libre eh, pueden contar conmigo para lo que necesiten. Pueden contactar ya sea eh, vía un WhatsApp o me pueden eh, llamar eh, o me pueden enviar un, un correo con la duda. Bueno, eh, lo que les parezca mejor. Si en ese momento cuando me llamen no les puedo atender porque estoy en clase. Eh, cuando tenga la oportunidad eh, me dejan el mensaje y, y les llamo y conversamos. Y bueno, me aclaran la duda sin ningún tipo de problema. Que yo le digo a los alumnos que pueden contactar conmigo que... Eh, no hay ningún tipo de problema porque siempre le puede surgir duda. No quiere decir que el alumno me llame y estemos una hora eh, hablando, pero que de mi tiempo libre en los que yo le pueda ayudar, que encantado.
1: Bueno, chicos, ahí queda el maestro internacional de ajedrez de Cuba, José Ángel Guerra. Ramón, ¿te animas?
3: <risa> pues puede ser, puede ser.
0: Bueno, si os parece, mucho. vamos a ir cerrando que ya eran 10 minutos y esto no os no digo por cuánto va, por no asustar. Así es que si queréis, cada uno ir diciendo lo que queráis para cerrar o preguntar lo último, que esto se acaba. Y como dicen las bodas, ¿ahora o callados para siempre? ¿Ataque, bueno, ramón a mí,
3: sí, se me ocurre si, si el maestro ha, tenido, eh, ha jugado alguna vez contra jugadores ciegos o conoce de cerca alguna experiencia eh, de, con estos jugadores.
2: Eh, bueno, eh, específicamente con, con Ciego Total eh, no he tenido creo la oportunidad de jugar, eh, con deficiencia, deficiencias visuales sí, porque de hecho cuando he jugado con alguno de ellos eh, hemos tenido que jugar con el tablero normalmente que necesitan jugar eh, las personas invidentes, eh, y bueno, sí tengo que reconocer que tengo amigos eh, con problemas visuales, de hecho, eh, el campeón del mundo cubano, el campeón de la Copa del Mundo, eh, Carlos Lardué de Santiago de Cuba, que eh, que tiene problemas visuales, ¿no? Eh, es personalmente es amigo mío y, y la verdad es que le digo, oye... Tú ves como si estuvieras viendo a la perfección porque juegas el ajedrez más duro que no puede ser. Entonces yo creo que las personas no tenemos, eh, todos tenemos las mismas condiciones. Eh, tanto puede llegar una persona invidente como una persona eh, que tenga buena visión. Yo creo que el ajedrez es universal para todos. Todos estamos parejos, ninguno tiene ventaja sobre otro. Eh, y creo que la diferencia la marca el que más estudie. Creo que esto no, es lo más importante.
3: Nos atracan en los apuros, maestro.
2: Bueno, eh, lo mejor es eh, es eh, agilizar, ir por en, eh, en el tiempo por encima del demás y no pensar en eso porque yo veo una cosa injusta llegar con, eh, con una persona que tenga alguna deficiencia visual no y que te haya jugado una excelente partida y querer uno atracarlo en el apuro de tiempo. Esto lo veo un poco fuera de ética. ¿no? Si el rival te ha jugado una buena partida, lo mejor que hay es reconocer, darle la mano y bueno, y aceptar el empate porque eh, no podemos querer ganar por, eh, bueno, eh, como dice uno, no querer ganar injustamente, ¿no? Algo que no es ético. Yo creo, si ha jugado una buena partida, saludarlo y felicitarlo porque cuando una persona viene bien un día, da igual que sea uno maestro, sea lo que sea. Si te han jugado una buena partida, te pueden ganar, te pueden empatar y esto, bueno, eh, es lo que hay.
1: Bueno, yo me despido no voy a hacer más preguntas que ya he hecho bastante yo me despido recalcando algo que, que ha dicho el maestro aquí en, la, en el programa y es el trabajo duro el mayor talento que, que se puede tener es la capacidad de trabajo no pensemos de que porque vamos a contratar al maestro Guerra para que nos dé clases de ajedrez vamos a subir de golpe al mes 200 puntos no, nada menos alejado de la realidad el, el maestro nos invita a trabajar duro y, y todo lo que consigamos es consecuencia de nuestro propio esfuerzo. Así que me quedo con eso. Trabajo duro, que nada en esta vida es gratis. Y como dijeron una vez en el ajedrez, el ajedrez es lucha, la vida es lucha.
0: Bueno, pues yo voy a casi a soltar el rollo y ya cierra luego el maestro y cortamos, que ya no hemos ido a una hora. Se ve yo que iba a pasar esto. Y yo lo único que puedo decir es que las personas que veis y que queréis contratarlo no lo penséis porque de luego vais a aprender tela y las personas que no veis pues mira cuántas veces habremos oído unos y otros eso de yo es que nunca he llegado a nada, yo es que nunca he podido destacar en algo, aquí tenéis algo donde podéis destacar, si queréis, donde le podéis dar caña al vidente que eso mola y mucho y eso se hace forzándose. Si realmente tenéis ganas de, de verdad, de batirse el cobre, de demostrar lo que tenéis dentro, que tenéis sangre dentro, que tenéis espíritu competitivo, y además lo vais a hacer haciendo algo que es precioso, que es bonito, que es divertido, donde yo las veces que he ido a torneos de ajedrez con gente que ve me han tratado como uno más, a lo mejor alguno se queda con cara de circunstancia en los primeros dos minutos, luego ya no. Luego como si te conocieran de toda la vida. Eso no pasa si un ciego le da por jugar a fútbol. Así es que, de verdad, si queréis hacer algo, si queréis ser alguien, si queréis demostrar lo que lleváis dentro del cuerpo, aquí tenéis con qué. Si tenéis un niño y lo veis que está un poco tal porque la autoestima, porque es que resulta que en el colegio le ganan corriendo, aquí tenéis un, una cosa que, aparte de que le va a venir súper bien para el tema de, por ejemplo, mejorar en matemáticas, que esos estudios ya están hechos y no lo voy a descubrir yo, aparte de eso, le vais a dar una herramienta donde, primero, va a ir a clase. ...si va a un presencial o si las da aquí en grupo o como sea que las vaya a dar... ...o si simplemente va a torneo con niños que van a tener un punto en común con él... ...que le va a jugar al ajedrez y que le va a gustar el ajedrez... ...con lo cual seguramente haga amigos más fácil que entre los que juegan a fútbol... ...en el patio del colegio y que además, oye, la autoestima subírsela ganando viene muy bien... ...y aquí el que gane o el que pierda depende del niño... ...no depende del de profesor que me tiene manía es que yo no puedo correr porque no he visto el escalón no, no, aquí depende de lo que el niño tenga dentro y de que el niño se esfuerce y es una buena manera de enseñar al niño que las cosas hay que esforzarse pero que se consiguen y aquí tenéis la herramienta ya no tenéis excusa siquiera de decir es que no sé cómo hacer para que mi niño aprenda porque es que vivo en un pueblo y no hay club aquí tenéis un maestro que está dispuesto a coger al niño que no tenga ni repajolera idea de mover piezas y que os lo convierte en un maestro fide con el paso de los años la gana y el esfuerzo Así que excusa ninguna, que la pasta que cuesta el mes se la gasta más de uno en dos noches de caña. Y lo sabemos todos. Excusa no tenéis ninguna. Lo que hace falta es quererlo hacer y hacerlo. Y a la maestra, ¿sí, cierra usted.
2: Bueno, eh, decir que un placer para mí compartir esta noche con tanto con Kane, contigo Rosa, con Ramón. Eh, la verdad que más que una noche de entrevista diría yo que es una noche... Eh, entre amigos, una noche que le he pasado de maravilla y que espero que se sigan repitiendo muchas noches como esta porque me he sentido a gusto, me he sentido como si estuviera en casa eh, descansando en el sofá, la verdad que de maravillas eh, y bueno, y un saludo y un abrazo para todos lo que, los que nos han estado escuchando, eh, que ha sido un placer pues, para mí estar aquí hoy y que espero que Rosa me vuelva a invitar nuevamente a una, a una noche como esta.
0: Por supuesto, a mí ya sabes tú que como no me gusta hablar... <risa> venga, pues gracias a los que hayan aguantado hasta el final. Venga, despedirse, decís adiós, decís algo, nos ha oído bueno, bien.
2: Eh, un placer para todos y bueno, hasta un próximo.
0: ¡Halo! Un placer
2: igualmente. Hasta luego.